0: Hej, ja jestem Natalia, a to mój dziewiąty odcinek na kanale Psychalia. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj powiem wam o dziesięciu sposobach na zwalczanie stresu. Przez szybkie tempo życia wiele osób boryka się ze stresem. Czynniki takie jak praca, rodzina, finanse i inne obowiązki mogą prowadzić do niezdrowego poziomu stresu, który negatywnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Regularna aktywność fizyczna. Jest ona kluczowym elementem w zwalczaniu stresu i poprawie ogólnego samopoczucia. Ma wiele pozytywnych efektów dla zdrowia fizycznego. Regularny trening wpływa korzystnie na kondycję serca i układu krążenia. Wzmacnia mięśnie, poprawia elastyczność i sprawność ruchową. Poprawia również wydolność organizmu, co prowadzi do lepszej ogólnej kondycji fizycznej. A jakie mamy korzyści emocjonalne? Tak więc aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie emocjonalne. W czasie treningu uwalniane są endorfiny, czyli hormony szczęścia, które mogą poprawić nastrój, zmniejszyć uczucie niepokoju i stresu oraz zwiększyć poczucie radości i relaksu. Regularne ćwiczenia mogą pomóc w redukcji objawów depresji i poprawić ogólną jakość życia. Ruch fizyczny działa jako rodzaj wyparcia emocji i daje nam możliwość skupienia się na naszym ciele i odczuwaniu przyjemności z ruchu. Intensywny trening może być formą wyzwolenia emocji, a regularność aktywności fizycznej pomaga w utrzymaniu równowagi psychicznej. Ja ostatnio odkryłam, że wolny bieg na bieżni i radosna muzyka jest czymś, co pozwala mi się pozytywnie nastawić na nowy dzień. Ważne jest znalezienie aktywności, która Cię interesuje i sprawia przyjemność, ponieważ Regularne wykonywanie czegoś, co lubisz, jest kluczem do kontynuacji aktywności fizycznej na dłuższą metę. Aby osiągnąć korzyści z aktywności fizycznej, ważne jest tworzenie harmonogramu treningów i przestrzeganie go. Planowanie regularnych sesji treningowych i traktowanie ich jak nieodłączną część swojego dnia pomaga utrzymać stałość i zobowiązanie. W ten sposób aktywność fizyczna staje się integralną częścią stylu życia, a nie tylko okazjonalną aktywnością. W piątym odcinku mówię trochę więcej o aktywności fizycznej, Usłyszycie tam między innymi o rodzajach aktywności fizycznej. Wspólnie też odpowiadamy na pytanie o powód, dla którego chcesz ćwiczyć. Znajdziecie tam także korzyści z aktywności fizycznej, dowiecie się od czego zacząć, jak zbudować nowy nawyk i jak znaleźć najlepszą dla siebie formę aktywności fizycznej. A tymczasem wracamy do zwalczania stresu i przechodzimy do sposobu numer dwa. Zrównoważona dieta Zdrowa dieta, bogata w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, białko i zdrowe tłuszcze jest kluczowa dla utrzymania równowagi psychicznej i fizycznej. Warto unikać przetworzonej żywności i ograniczyć spożycie kofeiny oraz cukru, które mogą zwiększać uczucie niepokoju. Jaka jest zdrowa dieta dla mózgu? Wtedy, gdy większość przyswajanych przez Ciebie kalorii pochodzi z produktów roślinnych. Warzywa, owoce, nasiona, orzechy, zioła, fasola, groszek, soczewica. Najlepsze są produkty świeże, mrożone lub minimalnie przetworzone. Gdyż na ogół zawierają mniej cukru, soli i tłuszczów, a więcej błonnika. Zdrowa dieta dla mózgu jest również wtedy, gdy jesz duże ilości ryb. Wtedy, gdy jesz małe ilości tłuszczów zwierzęcych, czyli nasyconych. np. przykład czerwone i przetworzone mięso, wysokotłuszczowe produkty mleczne. Wtedy, gdy utrzymujesz poziom cukru we krwi na stabilnym poziomie przez cały dzień. Jadasz dobre śniadanie i nie opuszczasz posiłków. Jesz śniadania, które zawierają produkty bogate w wysokiej jakości białka, jajka lub jogurt. Produkty z dużą zawartością cukru, takie jak słodzone napoje, ciastka i tym podobne, powodują fluktuację poziomu cukru we krwi, więc zminimalizuj ich spożycie. Zdrowa dieta dla mózgu jest wtedy, gdy dbasz o nawodnienie organizmu. Pij dużo w ciągu dnia, gdyż nawet niewielkie odwodnienie może negatywnie wpływać na nastrój i funkcjonowanie. Zdrowa dieta jest wtedy, gdy unikasz używek. Zaznaczy to kawa, alkohol, nikotyna i substancje psychoaktywne. A teraz przechodzimy do sposobu numer 3. Higiena snu. Wiele badań pokazuje związek złej jakości snu z niskim poziomem szczęścia. Więc jak spać, żeby się wyspać? Po pierwsze, znajdź swoją wieczorną rutynę. Po drugie... Unikaj trenowania tuż przed snem. Po trzecie, ogranicz kofeinę. Po czwarte, nie przejadaj się na noc. Po piąte, nie leż zbyt długo w łóżku. I po szóste, stwórz w sypialni środowisko przyjazne zaśnięciu. Rozwińmy sobie troszeczkę te myśli. Wieczorna rutyna. Yy, tutaj chodzi o regularny harmonogram snu. Wiem, że to nie jest coś, na co zawsze możemy sobie pozwolić, ale uważam, że warto robić wszystko, aby przyzwyczaić się do stałych godzin zasypiania i budzenia się. Przed snem wyciszaj się w swój ulubiony sposób. Może być to książka, medytacja, ćwiczenia oddechowe lub ciepła kąpiel. Treningi. Aktywność fizyczna bardzo dobrze wpływa na sen, ale niekoniecznie o późnej porze. Z doświadczenia wiem, że najpóźniejsza pora dla mnie na trening to około 3 godziny przed snem. Wszystko zależy natomiast od rodzaju treningu i jego intensywności. Jeżeli lubicie trenować przed snem, to wybierzcie jogę lub rozciąganie. Kofeina. Wyznaczcie sobie porę picia ostatniej kawy. U mnie jest to godzina 14-15. Z kolei wieczorem wybierzcie płyny takie jak mleko, mięta czy rumianek. Jedzenie przed snem. Przed snem nie można być ani głodnym, ani obiedzonym. Należy unikać ciężkostrawnych, pikantnych i słodkich posiłków na dwie godziny przed pójściem spać. Zamiast tego możemy zjeść selernaciowy, orzechy, serek wiejski czy brokuły. Zbyt długie leżenie w łóżku. Najlepiej kłaść się do łóżka i próbować zasnąć wtedy, kiedy jest się naprawdę zmęczonym. Najlepiej chodzić spać zawsze o stałej porze. A w razie kłopotów z zaśnięciem należy wstać najpóźniej po 15 minutach, iść do innego pokoju i zająć się czymś innym. Wrócić z powrotem do łóżka i spróbować zasnąć. Jeżeli się to nie udaje, powtórzyć wymienione czynności. Środowisko przyjazne zaśnięciu. Wygodny materac, poduszki, odpowiednia te temperatura, Brak telewizora i innych rozpraszaczy. Zmieńcie tryb w urządzeniach na nocny i nie trzymajcie telefonu blisko twarzy. Najlepiej jest w ogóle trzymać telefon z dala od łóżka. Jeżeli nie macie możliwości na wyciemnienie pokoju, to spróbujcie satynowej opaski na oczy. Sposób numer 4 to ćwiczenia oddechowe. Skoncentruj się na głębokim, spokojnym oddychaniu zesłanianie jednego nozdrza palcem i powolne wdychanie oraz wydychanie powietrza przez drugie nozdrze może być skuteczną techniką redukującą napięcie. Inną techniką jest oddychanie brzuszne. Usiądź lub połóż się wygodnie. Umieść jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. Powoli wdychaj powietrze przez nos, skupiając się na tym, jak powietrze wypełnia Twoje płuca. W tym czasie poczuj, jak brzuch unosi się i wypełnia się powietrzem. Wydychaj powoli przez usta, czując jak brzuch opada. Kontynuuj ten rytm, wdychając przez nos i wdychając przez usta, skupiając się na spokojnym i głębokim oddychaniu. Staraj się skoncentrować na oddechu i zrelaksować ciało. Trzeci sposób to liczenie oddechów. Usiądź w wygodnej pozycji i skup się na relaksacji. Zaczynając od liczby 1, wdychaj powoli przez nos. Wydychaj przez usta, a w myślach policz do dwóch. Powtarzaj ten proces, zwiększając liczbę przy każdym wydechu. Na przykład wdychasz, wydychasz i liczysz do trzech. Wdychasz, wydychasz i liczysz do czterech i tak dalej. Skoncentruj się na spokojnym oddychaniu i rytmicznym liczeniu. Pozwól, aby oddech wprowadził Cię w stan odprężenia. Ostatnia technika to nieregularne oddychanie. Usiądź w spokojnym miejscu i skoncentruj się na swoim oddechu. Wdech. Powoli i głęboko wdychaj powietrze przez nos, starając się wypełnić płuca powietrzem. Wydech. Wydychaj powoli przez usta w sposób kontrolowany i długotrwały. Po kilku normalnych oddechach wykonaj kilka nieregularnych oddechów. Możesz spróbować zastosować różne proporcje przy wdechu i wydechu. Na przykład wdychasz przez 4 sekundy, zatrzymujesz na 2 sekundy, a następnie wydychasz przez 6 sekund. Powtórz ten proces przez kilka minut, koncentrując się na świadomym oddychaniu i na uczuciu, jak zmienia się rytm oddechu. Sposób piąty na zwalczanie stresu to medytacja. Codzienna praktyka medytacji przez kilka minut może pomóc w zrelaksowaniu umysłu i zmniejszeniu poziomu stresu. Medytacja jest umiejętnością, która wymaga czasu, cierpliwości i regularnej praktyki. Pamiętaj, że na początku może być trudno skupić umysł i osiągnąć głęboki stan medytacji. To normalne. Ważne jest, aby się nie zniechęcać na samym początku i dawać sobie czas na naukę i rozwój. Medytacja to umiejętność, którą stopniowo się doskonali. Znajdź odpowiedni czas i miejsce. Wybierz stały czas i spokojne miejsce do medytacji. To pomoże Ci stworzyć rutynę i skoncentrować się na praktyce. Wybierz czas, który najlepiej Ci odpowiada. Czy to rano po przebudzeniu, wieczorem przed snem lub w innym dogodnym dla Ciebie momencie. Krótkie sesje medytacyjne. Na początku nie musisz medytować przez długie godziny. Zaczynaj od krótkich sesji, na przykład 5-10 minut dziennie, a następnie stopniowo zwiększaj czas. To ułatwi Ci utrzymanie regularnej praktyki bez poczucia przytłoczenia. Bądź łagodny dla siebie. Nie oczekuj perfekcji w medytacji. Umysł może być roztargniony. Mogą pojawić się różne myśli i emocje. To też normalne. Akceptuj to, co się pojawia i pozwól mu przepływać, nie oceniając ani nie dążąc do absolutnej ciszy umysłu. Praktyka medytacji polega na obserwacji i akceptowaniu tego, co się dzieje w danym momencie. Sposób numer 6 to yoga. Yoga łączy w sobie elementy fizyczne, oddechowe i medytacyjne. Regularne praktykowanie jogi może przynieść ulgę w stresie poprawić elastyczność ciała i zwiększyć poczucie spokoju. Jaka jest filozofia jogi? A więc yoga opiera się na filozofii, która promuje harmonię między ciałem, umysłem i duchem. Centralnym punktem filozofii jogi jest idea jedności i świadomości, która prowadzi do osiągnięcia równowagi i harmonii wewnętrznej. Yoga uczy, że umysł, ciało i dusza są ze sobą połączone, i wzajemnie wpływają na siebie. A co to są asany? Asany to pozycje ciała, które wykonuje się podczas praktyki jogi. Mają na celu wzmocnienie ciała, zwiększenie elastyczności, poprawę równowagi i koordynacji. Każda pozycja asany ma swoje korzyści dla różnych części ciała i układów. Takich jak układ mięśniowy, układ krążenia, układ trawienny i układ hormonalny. Wykonywanie asan wymaga skupienia, kontroli oddechu i świadomości ciała. Yoga kładzie duży nacisk na świadome oddychanie. Techniki oddechowe są integralną częścią praktyki jogi. Poprzez kontrolowanie i świadome kierowanie oddechem można wpływać na energię w ciele, uspokajać umysł i zwiększać świadomość. Ćwiczenia oddechowe w jodze mają na celu Wyrównanie i zrównoważenie przepływu energii w ciele. Sposób numer 7 to planowanie. Zaprojektuj harmonogram, który uwzględnia zarówno obowiązki zawodowe, jak i czas dla siebie. Dbanie o równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym jest kluczowe. Zidentyfikuj najważniejsze zadania i skup się na ich wykonaniu w pierwszej kolejności. Pozwoli to uniknąć poczucia przytłoczenia nadmiarem obowiązków. Ważne jest delegowanie i proszenie o pomoc. Jeśli jesteś przytłoczony zadaniami, naucz się delegować i prosić innych o pomoc. Nie musisz wszystkiego robić samodzielnie. Odcinek ósmy jest cały przeznaczony tematyce planowania. Serdecznie zapraszam do odsłuchania. A teraz idziemy do sposobu, tak się składa, że również ósmego. Pozytywne myślenie. Zamiast skupiać się na negatywnych myślach i problemach, staraj się skupiać na pozytywnych aspektach życia. Uświadomienie sobie swoich sukcesów i docenianie drobnych radości może pomóc w redukcji stresu. Ja każdego wieczora siadam, włączam tablet, na którym mam przygotowany przez siebie dziennik wdzięczności i zapisuję, co dobrego mnie dzisiaj spotkało. Nauczyłam się, że jeśli zaczniesz odczuwać większą wdzięczność i zaczniesz zapisywać, za co jesteś wdzięczny, to zaczniesz szkolić swój mózg, aby znalazł więcej rzeczy, za które można być wdzięcznym to może pomóc nam przezwyciężyć naszą naturalną tendencję do negatywnego nastawienia, która jest instynktowną tendencją do rozmyślania o negatywnych rzeczach. Wieczorem przed zaśnięciem pomyśl, a najlepiej zapisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny z całego dnia. Z czasem możesz zwiększać liczbę, będzie Ci to przychodziło coraz łatwiej i pamiętaj, że nawet w najtrudniejszym dniu możesz znaleźć coś, za co możesz czuć wdzięczność. Przedostatni sposób to rozmowa z bliskimi. Nie bój się podzielić swoimi uczuciami z rodziną i przyjaciółmi. Bycie szczerym i otwartym pozwala na głębsze zrozumienie siebie nawzajem. Czasami rozmowa z bliskimi może przynieść ulgę i zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. Ostatnim sposobem na zwalczanie stresu jest wsparcie terapeutyczne. Jeśli stres jest bardzo przytłaczający, warto rozważyć skorzystanie z pomocy terapeuty. Terapia może pomóc w identyfikacji przyczyn stresu i nauczyć skutecznych strategii radzenia sobie. I tak doszliśmy do końca. Podsumowując, aby zwalczyć stres, warto regularnie się ruszać, mieć zrównoważoną dietę, zadbać o higienę snu, robić ćwiczenia oddechowe, medytować, ćwiczyć jogę, planować, ćwiczyć pozytywne myślenie, rozmawiać z bliskimi oraz rozważyć wsparcie terapeutyczne. Bardzo dziękuję za odsłuchanie. Dajcie znać czy odcinek się Wam podobał. Oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama natalia.n2 razy przez 2a, którego podlinkuję w opisie.